0: Привет! С вами Настя и подкаст «В зоне гения». Я верю, что нет слабых людей. Есть люди, которые не вдохновлены. Я верю, что нет бездарных людей. Есть те, кто пока не прочувствовал свою зону гения. На этом подкасте мы будем говорить с людьми, которые уже в своей зоне гения, чтобы их искра зажгла твое сердце. Всем привет! У нас сегодня в гостях Юля. Юля живет в Австралии уже 11 лет. Сама делает йогу и в последние годы преподает йогу. У нее онлайн-йога-студия «Инстинкт». И также Юля занимается энергетическими практиками. Очень рада тебя приветствовать, Юлю, сегодня.
1: Спасибо, Настя, очень рада тебя видеть тоже.
0: Расскажи, пожалуйста, какой был твой путь в йогу? сразу же ли у тебя там получилось, сразу же ли ты захотела стать преподавателем и нести это в мир, или это был какой-то долгий путь?
1: Путь на самом деле был очень долгий и начался задолго до того, как я полюбила йогу. Мой первый опыт йоги, уже даже, наверное, не вспомню, лет, даже почти 20 лет назад, наверное, может чуть поменьше, я пришла на свой первый йога-класс. И не могла дождаться, пока этот класс <законщится> закончится, потому что мне было дико скучно. Я не понимала, почему мы принимаем какую-то совершенно физически несложную позу и стоим в ней. Да, мне хотелось просто оттуда сбежать, и я вышла с полной верностью о том, что йога – это не мое, и не пробовала йогу в последующие, наверное, лет почти что десять. И все изменилось тогда, когда я уже была в Австралии, и у меня родился мой первый ребенок. Ему было, наверное, 6 месяцев, и девочки, знакомые мамы предложили пойти на йогу. Я тут же открестилась, что нет, йога – это не мое. Но девочки сказали, что в месте, где проходит йога, имеется детская комната, куда можно сдать детей, там они с ними поиграют, а мы позанимаемся. И в тот момент а, было достаточно тяжело с ребенком, без сна, без родителей в Австралии. И я уже была готова и на йогу, и на бокс, и на что угодно, лишь бы получить себе а, часик времени свободного. А, уже даже любое занятие казалось отдыхом. Вот. Поэтому мы пошли на йогу и... А, я начала регулярно ходить на эти классы. Они были достаточно физически, как раз то, что меня отпугнуло в йоге изначально. Этого в этих классах не было. Mm -hmm. Йога была японская. Рьохо, терапия, называется правильно. И очень физически активные упражнения. То есть, выползаешь из класса, как после тренажерного зала. Поэтому йога меня на тот момент подкупила своей активностью и наличием детской комнаты, и так начался мой путь. То есть не скажу, что как-то меня душа потянула на йогу, а просто такое стечение обстоятельств произошло. И уже, наверное, не знаю сколько лет, я занималась, наверное, лет шесть с этим конкретным преподавателем в рамках рьоха. Йоги, съездила даже с ним на ретрит, на Бали, было очень здорово. И в какой-то момент, наверное, я начала все таки прочувствовать, да, йога — это не только физические упражнения, это гораздо глубже, но для меня первые пять 6 лет — это было чисто, наверное, больше физика. И тут я начала как-то углубляться, чувствовать, и мне захотелось, по-моему, я как раз тогда забеременела вторым ребенком, девочкой, и эта беременность прошла у меня очень глубоко. Мне кажется, она открыла во мне какие-то ранее неведанные мной грани. Mm -hmm. И мне захотелось каких-то других практик, более свободных, более спокойных и медленных, углубляющих. Как раз-таки впервые в жизни захотелось держать эти позы, которые изначально меня так отпугнули. И после уже рождения моей девочки я, тоже там очень интересно сложились обстоятельства, но попала к новому учителю, женщине, которая преподавала йогу, инь йогу то есть более нашу, направленную на нашу женскую энергию, за часовой класс, если раньше мы проходили, наверное, я не знаю, ну 25, может быть, асан за час, то в йинь-йоге иногда бывало и 6 или семь, и они держались достаточно долгое время, и раньше мне казалось это вообще своим самым страшным кошмаром, но, видимо, пришел момент, когда я была готова к таким практикам, и впервые вот с этой женщиной, как проводником, у меня случились какие-то очень интересные внутренние, путешествие, можно так сказать, mm -hmm. и вот, наверное, с этого времени пошло какой-то интерес в более внутренней работе, в работе с энергией, с чакрами, очень стало интересно узнавать, почему мы делаем конкретную позу, что за ней стоит, какой эффект, почему позы именно мы принимаем такие, да, какие-то линии разные, все это стало очень интересно, и начала закрадываться мысль о том, что я бы хотела пройти курс какой-то на то, чтобы понимать все, все эти моменты, вопросы. И в идеале я даже не хотела становиться преподавателем и проходить курс, я просто хотела найти йогу, где преподаватель бы в процессе практики также объяснял нам, что происходит да, за вот завесой физического тела, что происходит внутри, что, почему, откуда это пришло, то есть все вот эти вопросы, но такого преподавателя я не нашла и решила, что было бы здорово такой провести, пройти курс для себя. Преподавателем я никогда не хотела быть, mm -hmm. вообще никогда, потому что это мой вообще страшный сон, и огромный выход из зоны комфорта, разговаривать на людях, общаться. То есть у меня это был огромный блок, собственно, личный, всю жизнь. Выступать где-то с защитой реферата, для меня это был ужасный стресс. И а, чем я там уже остановилась? А, да, значит, закралась у меня первая мысль, затем а, я как-то ее оставила. И потихонечку это было посеяно зерно, которое начало прорастать. И э, в какой-то момент я оказалась у мастера-регрессолога, э, на да, регрессия в прошлую жизнь, который, э, вопрос, э, вопрос в которой был задан мной, э, какое мое предназначение в социальном мире, потому что как э, жена, как мама на тот момент я уже чувствовала, что состоялась. И мне хотелось как-то раскрыться немножечко больше. Я поняла, что готова. Моей дочке уже было 4, наверное, года. Я поняла, что скоро она пойдет в школу. И, собственно, я готова как-то проявиться в социальном плане, да, свой какой-то потенциал проявить. И в этой регрессии мне было показано, что я... Должна быть учителем йоги, на что я, если честно, немножко расстроилась, услышать, потому что никогда не планировала, не хотела быть, но сразу после этого практически как-то опять интересно сложились обстоятельства, и мне попался йога-курс, который я несколько лет назад видела и влюбилась с первого взгляда в этот видеоролик, который описывал то, что происходит на курсе, потому что я знаю, что многие курсы сейчас, их огромное количество, и направлены они как раз-таки на то, чтобы просто физически да, изучить анатомию, изучить асаны, их названия, все это, как это складывать в практику, в да, какой-то часовой такой секвенс. Последовательность. Последовательность, да. Последовательность и, собственно, все. А мне как раз-таки было очень интересно, все это я уже за 10 лет э, практики, да, смотря, как это делают другие учителя и слыша все эти названия, уже на тот момент знала все асаны, знала все названия, примерно представляла, как строить практику. Но вот то, что мне хотелось, э, я увидела в этом видеоролике. Но ролик был э, от ребят, которые жили. На данный момент в Коста-Рике я отсмотрела даже билеты и как туда попасть, не поняла, что очень сложно, очень много времени вдали от семьи, от детей. И как-то так с грустью на сердце оставила эту идею. И опять же, все вот это вот начало пазлы складываться и приводить меня к определенному месту, где оказалось, что эти ребята приехали в Австралию и проводят эти же практики, эти, это же обучение здесь, в Австралии, и я просто не могла поверить своим глазам, из одного конца планеты не попали никуда-либо, а вот прям в Австралию, прям недалеко от того места, где нахожусь я, я поняла, что это знак, и, собственно, поехала туда с целью не стать учителем, опять же, а просто для себя разобраться, что же за всем этим стоит, для того, чтобы как-то углубить свою собственную практику. И настолько я была в восторге от всего объема и опыта, который я получила там, намного больше, чем я просто могла бы когда-либо предполагать. Было... Много. Если бы я знала, что будет, я бы, наверное, не решилась поехать. Но мне очень после этого, мне так захотелось поделиться с людьми, что даже свой страх э, публичных выступлений, он отступил на второй план. А мне так хотелось поделиться, чтобы все понимали, что происходит, зачем происходит и как этим всем пользоваться. Потому что по своему опыту знаю, что... Не так много, не так легко. Я уверена, что, конечно, есть такие места, но мне лично их найти не удалось, где бы все как-то было комплексно преподнесено, да, с, что происходит на поверхности и на всех слоях под поверхностью, да, они уходят у нас до бесконечности. И я изначально начала практиковать в очень маленькой студии, в малюсенькой. Это даже была не студия, это была м, стайна, садик. Садик, очень приятное, красивое помещение, деревянное, атмосферное. И девочка моя знакомая, как раз тоже получилось, что преподаватель, из, который был на тот момент уехала девушка, и нужен был новый преподаватель, и она меня практически вот не спросив, точнее спросив, но не приняв моего негативного ответа, она меня туда практически пинком привела, и я уже даже не помню, сколько месяцев мы занимались с девочками в этом месте, потом грянул ковид, все это дело накрылось, и затем мы переехали переехали, и в нашем новом доме было пространство, такое цокольный этаж, наверное, это называется, в котором мы не знали, что делать, он был какой-то такой ненужный, даже не особо желанный, мы как-то на нее посмотрели, и ну, не уберешь же, вот. ну, думаю, ладно, пусть будет. И в итоге оказалось со временем, когда... Мне пришла в голову идея о том, чтобы вести йога-практики онлайн, потому что как раз свирепствовал COVID и все эти студии были закрыты. Я поняла, что эту, это место можно прекрасно э, организовать из него маленькую студию, в которой я могла бы записывать и проводить эти классы. Я, собственно, ручно все покрасила белый свет, э, все стены не были кирпичные. И образовалось пространство, которое идеально подошло. Опять же, такая не случайная случайность. И начались мои онлайн-классы. Изначально для девочек из той малюсенькой студии в Сиднея. Я пообщалась с ними, и все из них сказали мне, что нового учителя они не нашли, кто-то промывал, не понравилось, кто-то даже не промывал. Просто было не до этого. И мы собрались на такой маленький онлайн-класс, я решила в Инстаграме, долго думала, говорить, не говорить. Но думаю, ладно, вдруг кто-то у нас здесь в Австралии тоже захочет присоединиться. И на мое удивление, мне было безумно приятно, что столько девочек, моих подписчиц, хотела присоединиться. И многие из них присоединились, а какие-то из них, к сожалению, не могли из-за отсутствия английского языка в обиходе. Так как у меня ученицы были из Сиднея, все англоговорящие, то есть я не могла перейти на русский язык с ними. И началось мое онлайн-путешествие, исследование зоны, сферы преподавания йоги онлайн. Изначально тоже я не совсем была уверена, что мне подойдет этот формат, так как я действительно люблю личное общение, то есть я постоянно подхожу, все поправляю, прям такое... Я с руками. Я даже в шавас не могу сделать маленький небольшой массаж для плечей или для стоп. Я прям очень все это люблю. В зависимости от того, что у нас за практика. Я вот девочек там еще немножко <терапия> терапии проводила. Но онлайн, на удивление, очень... Порадовал меня этот формат, потому что я переживала, что не получится создать этого энергетического поля, которое, я знаю, что э, очень важно в практиках, и люди, которые приходят к тебе на урок, чаще всего приходят не за йогой, а за твоим энергетическим полем. И именно таким образом люди притягиваются к разным учителям, то есть есть люди, которым может нравиться один учитель, а есть для которого, например, я покажусь вообще неподходящим проводником, и наоборот. То есть каждый притягивается, мы вот энергетически притягиваемся именно туда, где для нас есть польза, есть ответы на наши вопросы. И я очень переживала, что онлайн немножко вот этот вот энергетический момент, он как-то потеряется. Но на мое удивление это не только не потерялось, а наоборот, даже приобрело какую-то интересную, такую даже немного мистическую сторону, потому что самая же, наверное, первая или, может быть, вторая онлайн-практика, мне девочки писали, что они чувствуют, в шавасе они чувствуют запах моих свечей, у меня там всегда свечка горит с ароматом, они чувствуют аромат этих свечей, ну, то есть какие-то прям невероятные начали происходить, ситуации, и я очень люблю работу с энергией, у меня есть определенные, не знаю, может быть не учителя, но источники информации здесь уже приобрелись, и мы разговаривали тоже с, ну, пусть, пусть, пусть будет мастера, с мастерами, и они напомнили мне про то, что в энергетическом пространстве нет таких понятий, как время и пространство и место. Да? это это атрибуты нашего физического мира и в энергетическом все совершенно не так. Поэтому даже практику, которую я записываю на прошлой неделе, а человек делает ее на следующий, казалось бы, уже прошло столько времени, и мы можем находиться на двух разных концах пространство, но это мое намерение создать эту, это поле и передать определённое мое личное намерение на практику. Это работает безотказно, неважно, сколько прошло времени, на каком мы расстоянии. И это для меня открыло, даже, наверное, даже прям расширило. Mm -hmm. границы моего собственного понимания того, как, как работает йога, как работают практики, как работает энергия. И э, я даже могу сказать, что с началом моего вот, э, онлайн-преподавательства э, очень э, немножко даже моя работа повернулась чуть больше в сторону энергии, потому что я вот на собственном примере поняла, насколько они... Вот, э, величественные, и сколько в них возможностей, и силы, и насколько это безграничный источник просто жизненной силы, и захотела все больше и больше углубляться, изучать, и э, за это очень благодарна именно онлайн-практикам. И вот, как я уже сказала, я начала с своей маленькой онлайн-англоговорящей аудиторией. Несколько девочек присоединилось в основном. Те, которые живут либо в Австрии, либо где-то в других англоговорящих странах. И английский язык им комфортен. Но а, время от времени мне а, приходили сообщения личные о том, что, пожалуйста, можно как-то сделать по-русски, а можно, по а можно что-то перевести, а можно там какие-то субтитры добавить. И все это как-то вот назревало-назревало, и пришел момент, когда я решила, что если есть спрос, я просто не имею права не поделиться тем, что имею, если э, люди э, интересуются и просят, и хотят. И тогда созрел. Я не знала, в каком формате это все преподнести. Думала, тоже, может быть, сделать один раз в неделю оставить практику онлайн на английском и один раз в неделю на русском. Но с Россией немножко тяжело с временем, да, как мы с тобой выяснили. Да, да. Это не так просто. Да. Россия тоже э, очень масштабная страна и с различными часовыми поясами. И мне пришла идея сделать практики в записи чтобы я в свое свободное время, у меня я мама твоих детей, поэтому это очень лимитировано могла записывать практики, и, соответственно, девочки могли, и мальчик у нас оказалось, оказалось что есть мальчик один. Мау. По крайней мере, это, <laughs> я знаю только об одном. Он муж одной из участниц, который делает практики вместе с ней. То есть, может быть, у нас где-то еще есть мужья. <laughs> Такие запрятанные. Um, и да, появилась идея проекта онлайн-йога-студия на русском языке, и опять же, когда я запустила свой первый блог «Йога-практик» и получила такой неожиданный для меня размер интереса, да, количество интересующихся, мне было настолько приятно. Я помню, что у меня прям слезы из глаз слились, и я думала, что как же я могла так долго удерживать, так людям интересно, и мне есть что рассказать, чем поделиться. И я создала, решила создать такой более, наверное, структурированный подход к йоге, который заключается в блоках практик по семь. Почему? Потому что если бы это были практики единичные, то да, нам людям свойственно вот сегодня я пришел, а на следующей неделе я там заболел, не пришел, пропустил, и таким образом очень тяжело передать. Моя задача и мое желание было передать именно не только, конечно же, физический аспект асаны но эм, вот этот вот тот, о чем я говорю, да, такое под эм, поверхностью ну, разные теоретические, философские, энергетические моменты все то, чего искала, что искала я и чего не могла найти в свое время я хотела всем поделиться и поняла, что если люди будут так находками, наплывами приходить, то они будут какие-то что-то где-то услышали, потом часть пропустили, и вот будет непонятно. Поэтому я решила сделать такие по 7 практик, чтобы сразу не подписываться там на 100, а была возможность опробовать на 7 практиках, и каждый из этих блоков из семи практик, он имеет тематику. Начинается все с блока «Основы» в котором, соответственно, прям с нуля, прям с самого начала мы э, в процессе практики, то есть не просто там, теория и практика, а у нас все воедино, потому что я считаю это самый, наверное, эффективный и занимательный формат практик, когда у нас все вместе мы и делаем, и сразу понимаем, и зачем, и что происходит. И как-то и теория получается у нас не скучная, не просто да, сидеть на какой-то часовой лекции и скучать. Я терпеть не любила. Терпеть не любила. Терпеть не могла лекции в университете. У меня такой формат. Я скучаю, поэтому решила сделать вот такой более интерактивный, более такой живой формат И, соответственно, у нас практики идут последовательно, теория и вся вот эта вот энергетическая часть, она также развивается последовательно, и, окончив семь практик основы, у человека уже складывается очень хорошая база, фундамент к следующим практикам, будь то со мной, будь то с кем-то другим, но это очень хорошая база, которая, я считаю, очень необходима всем тем, кто хочет попробовать стать на путь йоги. И у меня даже есть девочки, которые сами преподаватели, которые сами проходили а, обучение. Даже я когда услышала, это: господи, это что, я <laughs> учу учителей, что ли? И есть такие, кто занимается уже много-много лет, но тоже им а, не хватало вот этой вот а, такой комплексности, подхода. Потому что йога, это настолько, все знаем, да, что это огромная древнейшая а, культура, наука, и о ней написано столько всего, и часто занимающие какую-то определенную э, такую тему небольшую, потому что в этом огромнейшем мире йоги можно о ней говорить бесконечно, и вот каждый выбирает какой-то кусочек, говорит о нем, и мы все, да, которые пытаются как-то вот понять, что же это такое, то здесь ухватили, тут ухватили, здесь, и как-то общей картины не особо-то и получается, вот моя задача была эту картину дать, это общее понимание, да, что происходит и что с этим делать. И, соответственно, чтобы избежать ситуации, когда новичок приходит на класс, как я в свое время, встает в какую-то непонятную позу и не понимает, зачем он в ней стоит, и вроде и мышцы тела там не подкачиваются, и скучно, и думает, Господи, что за вообще ерунда. Или другой. Пример, который тоже встречается очень часто у нас в настоящее время. Йога стала настолько популярным направлением, что очень многие йога-студии почему-то, я не знаю почему, ориентируются на людей, которые уже с опытом, которые понимают, знают санскрит названия, mm -hmm. асан. И очень часто человек, новичок, который абсолютно не в курсе, что такое Йога приходит, и, возможно, его физические э, способности тоже пока еще оставляют да, большой э, такой путь к каким-то сложным асанам, и просто теряется, пугается, и даже может уйти из класса с каким-то комплексом неполноценности, потому что видит, как тут все стоят на руках, на шпагатах, и э, да, преподаватель так вот, э, швыряет санскритские разные имена, и, и, а люди повторяют и вот очень много знаю таких, которые просто уходят с эффектом, который, от которого пытались уйти изначально, да, какие-то mm -hmm. а, сомнения в себе, неуверенность в себе а, и вот уходят, знаешь, вы вот, правда в таком случае вы лучше бы не приходили, потому что набрались mm -hmm. еще лишних комплексов и а, моя задача также дать людям понять, что йога это не про шпагаты и стойки и все возможные сложнейшие, да, вот эти в вот этом закрутиться. Йога это индивидуальный путь каждого и в каждой асане абсолютно в каждой есть, да, мы называем это модификация. Это есть уровни, то есть, да, можно уровень самый базовый, который могут сделать абсолютно все. И если человек находится в этом уровне, да, другой рядом его сосед может находиться Совершенно противоположный, в полной версии, вот как раз-таки там как-то сложно скручен. И это совершенно не значит, что человек в полной версии как-то превосходит по возможностям а, человека в базовой версии, а, у каждого абсолютно свой путь, и его йога находится именно в, в этом диапазоне, в котором его, а, куда его тело привело. Если это базовый уровень, значит это здесь. И он получит а, все свои. А, эффекты, все, в общем, как называется, в общем, все прекрасное, что дает нам йога, он получит это в своем диапазоне, а если он будет стараться как-то вот повторять за соседом или за учителем, который там где-то уже непонятно где, то может себя только даже травмировать. Mm -hmm, да. Поэтому вот у нас основа это вот понять. Что такое йога? Зачем? Что, как работают наши энергии, наш энергетический центр? И затем уже на базе этих знаний мы движемся в следующий блок, который уже чуть-чуть уходит дальше в работу с энергией и какие-то более такие глубокие аспекты йоги.
0: Такой, Юль, очень интересный рассказ, очень у тебя интересный путь, тебя как будто правда, знаешь, вело к тому, чтобы ты стала преподавателем, даже, может быть, когда-то через а, твое сопротивление или через страх все равно mm -hmm. ты пришла туда, куда должна была прийти, да?
1: Да, да, и вообще я сторонник того, что часто мы противимся своему пути. Очень часто вот куда нам нужно, нам именно то делать не хочется. Очень часто это зона страхов, это зона за пределами нашей зоны комфорта. Это доказывает многие ситуации в жизни, когда вот ты прям, у тебя какой-то внутренний такой страх, протест, и уже занимаясь йогой так, такое длительное время, я это называю, этот протест, это протест разума, разума нашего мозга, который любит править нашим телом, и он любит, чтобы все у нас было предсказуемо, одинаково, такая рутина. Вот день от дня, когда ты встал, да, вот одинаково в тапочке в лес, халатик, в да, да. чашечку, все вот по порядку, да, встал там в машину, да. в одно место припарковался, пошел на работу. Но, к сожалению, в этот, в таки, когда мы в такую рутину впадаем, мы перестаем жить в такой полном представлении жизни, Начинают лететь дни, да, вот это вот, это когда не успел начаться понедельник, а уже пятница, выходные тоже прошли, как обычно. И вот понедельник, и вот такой вот рутина, и просто жизнь начинает улетать от нас, вот прям как листики календаря улетают куда-то. И очень важно не попасть вот в эту ловушку рутины. И даже с научной точки зрения подтверждено, что мозг, Наш, когда он перестает узнавать что-то новое, обучаться каким-то новым знаниям, в общем, расширять свой такой интеллектуальный диапазон, то тело начинает стареть и увидать вот mm -hmm. часто я думаю многие видели бабушек и дедушек, которые а, там, я не знаю, до сих пор там, на горы на Эверест поехали, еще что-то такое делают, и вот они прям живые то есть у них тело может быть уже имеет признаки старости, но по своему духу они как 20-летние а есть бабушки и дедушки, которые уже к этому возрасту вот в такой позиции да с палочкой выходят только посидеть у подъезда каждый день, поэтому а, все то, что что идет на нашем пути, то куда нас направляет душа, очень часто мозг противится. И такое происходит и с практиками тоже. У нас Неск... некоторые девочки приходили на основы и писали мне на, там, после, может быть, первого, второго, может быть, нет, наверное, третьего, нет, первого, второго практики класса, что, ой, я там прям не могу, мне прям хочется вот уйти. Оттуда. Что же такое ужасно? В общем, какой-то огромный прям такой протест. И все говорят, какая-то злость, какое-то вот, просто вот, хочется не знаю, на, на меня накричать что, и закрыть там, да, свой лап лаптоп, компьютер и уйти. И вот я всегда говорила, что, скорее всего, вам йога нужна больше всего. То есть настолько ваш мозг в данный момент, разум, он чувствует эту опасность, что... Грядет что-то такое, что его положение вот такого единственного короля, да, вот этого всей нашей структуры, что куда-то его пытаются сдвинуть, и он полностью вот старается своей вот этой да мозгу разум он у нас говорит внутри таким внутренним голосом, и вот он начинает да вот он что это такое, сколько это может здесь держать, что тут вообще придумала, не нужно было это все там подписываться, да, закрывай там иди делая свои обычные дела. И такое происходит и в жизни тоже. Многие с этим сталкивались, когда а, вроде как чувствуешь такой в душе какой-то отклик, а, «Мое, хочу что-то делать», а потом такой разум включается, «Да куда ты там пойдешь? А как же это? Как же то? Да лучше дома, лучше тут уже знакомое». И вот можно как-то спрятаться в эту зону комфорта и ну, немножко свою жизнь прожить, не особо ничего не сделав, ничего не достичь, не достигнув. и затем уже в последние дни, если такая возможность есть обернуться назад и понять, что все что хотел сделать в итоге не сделал. Поэтому очень важно если идет какое-то внутренний страх и отторжение, обязательно задуматься, а почему и откуда это идет из души или из разума, который привык вот к такой оседлой, оседлому образу жизни и рутине.
0: Юль, скажи, как ты чувствуешь себя сейчас во время того, как ты преподаешь йогу и делаешь ее, и как ты чувствовал себя, когда ты только начинала преподавать? У тебя был страх? Ой, а что я скажу? А что буду делать? А что люди подумают? И как это все развивалось в
1: течение времени? Ой, страх был. Как я уже сказала, это мой страх в принципе по жизни выступать и именно вот на аудиторию делиться какими-то внутренними своими мыслями, идеями потому что прочитать что-то, то есть прочитать какое-то стихотворение без проблем, но вот именно как-то что-то из души и сердца говорить мне всегда было очень сложно. И когда я пришла на первый свой класс, я помню это очень хорошо, потому что я дико переживала, и у меня трясся голос, я, наверное, краснела. И было очень страшно то, что я начну что-то куда-то говорить, и забуду, зачем я туда шла, и как-то вот запутаюсь в своих потоках. У меня столько... Я такой человек, что у меня постоянно вот очень такое вот не одной струей идет мысли, mm -hmm. а постоянно вот большой картиной, и мне там нужно как-то научиться вот лавировать между темами, чтобы не совсем прыгать туда-сюда в каждой такой теме, теме йоги, наверное, в каждой асане, в каждой конкретной работе можно столько всего сказать и mm -hmm. столько хочется сказать, но если я буду говорить все, то мы будем... У нас в практике будет по 8 часов, поэтому мне нужно как-то вот учиться. Это такая моя задача, вот учиться, это все как-то комбинировать э, э, такие вот доступные э, форматы. И в первый раз, да, было очень страшно. И особенно... Э, было такой э, сложности то, что почему-то я представляла свой, свою аудиторию. То есть я шла, я не знала, кто придет, что за ученики ходят на эти классы, так как я сама там никогда не была. И почему-то я представляла, что сейчас все будут такие подкованные йогой, то есть все ну, более-менее знакомые с асанами, более-менее растянутые. И как-то вот мы сейчас... Вот, то есть у меня программа была записана достаточно такая ну, физически сильная, потому что на тот момент я уже занималась очень долго, и моя личная практика, она достаточно такая, ну, не уровня новичка. И я не знаю почему, я представляла, что все будут примерно такие же, как я, и вот как-то мы сейчас все вот так вот пойдем. И когда я ä, пришла на класс и увидела аудиторию, аудитория была просто полностью противоположная тому, кого я представляла, она была вот небольшая, но все, наверное, были возраста в два раза старше меня. Mm -hmm. а Видно, что особо никакими физическими активностями не занимается И вот сейчас очень часто врачи или какие-то таким пожилым людям а, часто говорят, вот, вам бы хорошо йогой позаниматься, там, да, суставы, ну, куда уже таким а, взрослым таким людям идти в какой-то там, не знаю, балет, то есть или в тренажерный зал. Mm -hmm. Уже сложно для составов, для мышц, для мышц для всего. И людей часто отправляют, вот ну, как такой он уже а, стереотип, что вот йога, туда можно прийти, потянуться. Но почему-то я не думала, что, что мне подутся именно эти люди, и когда я пришла, я смотрю, у меня такая даже листочек я с собой взяла, у меня так было набросано примерно, куда я практику поведу mm -hmm. в плане асан. И я смотрю, думаю, господи, вот все можно вычеркнуть, <laughs> все зачеркнуть, потому что, но ну, я вижу людей, но я не знаю, почему я не подумала, что, ну, как-то всех осудила по себе. Как mm -hmm. я, так и, значит, все, наверное. Вот, и опять же, мне это такой был большой-большой урок, чтобы вот из своей вот этой вот да, свои, свое представление, как-то полностью вот оно все взорвалось в этот момент. и Я еще, еще в еще большей панике сижу, понимая, что я теперь не знаю ни что говорить, потому что я понимаю, что если я сейчас начну говорить про чакры, про там, энергии, люди наверняка ничего этого не слышали раньше. Это поколение, но в принципе да, вот наше с тобой поколение, оно как-то более уже с этими словами знакомо, но поколение наших родителей, а вот это было именно оно а, не то, что незнакома, а еще и думать, что вот э, ку, ку могут подумать. И я я вообще не знаю ни что говорить, ни что преподавать. И очень был неспокойный для меня лично класс. А, как сказала мне подруга, которая была там, внешне было ни, ничего не ни, ни сказать, что я переживала, ну я очень переживала, просто потела. И прошел наш этот урок, я в итоге дала совершенно что-то другое, что просто мне начало приходить. Я, если честно, даже что не помню свой этот мыслительный процесс, потому что <laughs> была в такой панике, что уже сейчас все стерлось из мозга, такая защитная реакция. Но мы сделали вот какие-то такие достаточно базовые, достаточно медленные асаны, которые я лично особо не практикую. И под конец мы сделали шавасану, и уже тут, конечно, на меня и моя, собственная практика тоже подействовала. Я расслабилась, я вот наконец-то сняла с себя этот стресс благодаря практике. И я сижу в шавасане, когда у нас ученики лежат в шавасане, я всегда сижу в позе медитации, потому что и так легче держать Поле, то есть держать вот какую-то основу. Если я тоже лягу, то у нас все поплывет. Вот у меня есть свое намерение на практику, поэтому я вот сижу для того, чтобы такой вот держать энергетический такой шатер над всеми. И вот я вот. сижу и открываю глаза и просто вижу, как эти люди, они с такими вот, они прям полностью расслаблены, у них там уже чуть ли не слюна там. Течёт. С краю, а пришли они все такие зажатые, все такие тоже стесняющиеся, новый учитель, все вот это. Я смотрю, у меня была такая просто вот, я была преисполнена благодарности а, за эту возможность поделиться этими зданиями вот, с людьми, которым это действительно намного важнее, чем... А, тех людей, которых представляла я, вот примерно как я, с опытом, с более-менее владением своим физическим телом, какими-то такими аспектами, егическими. Mm -hmm. вот. Из тех, наверное, в тот момент я прям очень-очень помню это вот ощущение, когда я открываю глаза, и я вижу эти лица, я вижу, как их тела, они просто, наверное, впервые за много-много лет расслаблены полностью, и насколько вот они прям дышат, и mm -hmm. потом они все встали, и глаза, и я думаю, господи, хочу в своей миссии сделать именно как бы делиться информацией, практикой, знаниями с людьми, полными новичками, которые вот как-то вот сжимаются и боятся, либо боятся прийти в студию, либо приходят там где-то сзади прячутся, и вот хочется как-то вот им дать, им э, их раскрыть, их раскрыть их потенциал, mm -hmm. в каком возрасте или физической форме они не были. И я немножко переживала, что на второй класс не придет никто, потому что, может быть, все-таки я со своими э, какими-то такими для них непривычными э, тематиками, да, какими-то вот высказываниями. Может быть, я их немножко отпугнула, потому что знаю, что вот поколение наших родителей, они это не очень любят. И мне было очень приятно, когда пришли абсолютно все. Mm -hmm. И одна женщина привела своего мужа, и у нас получился такой маленький, очень, очень теплый круг. У нас вот до сих пор некоторые не все, а некоторые даже вот компьютера нет. То есть настолько вот они другое mm -hmm. поколение, что мы даже не поняли, что такое онлайн-класс. Но некоторые все-таки, там, кто-то спрашивал, а как там, что такое Zoom, да, вот. Но, тем не менее, они до сих пор ходят, до сих пор вот занимаются онлайн, и это такое потрясающее чувство. Они вот мои как первые дети, я всегда буду их помнить, очень любить и быть благодарна им за то, что они послужили мне учителями, точно так же, как и я послужила учителем для них. То есть они тоже мне показали, вот каким-то образом раскрыли мне глаза вообще на то, что... Да, вот это вот, не надо судить всех по себе. И я поняла, насколько таким людям, которые не знакомы с йогой и вообще даже, может быть, с физическими какими-то нагрузками, насколько это важно для них и какая-то честь быть тем, кто откроет эту вот прекрасную волшебную дверь в новый мир йоги. То есть это прям вот такая благодарность за эту возможность намного, наверное, более важное, чем если ты имеешь какую-то группу практикующих йогов и с опытом, который вы просто, ну, как вместе занимаетесь. Вот. Это прям что-то такое очень для меня вот особенное, очень вот такое дорогое в душе.
0: А, Юль, так красиво ты, когда говорила про этот первый опыт, как ты открыла глаза, у меня прям мурашки везде побежали. Mm -hmm. Я прям почувствовала этот момент. Я думаю, наверное, это был момент, когда ты решила, да, я все-таки буду преподавателем. Я нужна угу. этому миру, да? Да. А, а что ты чувствуешь сейчас, когда ты преподаешь, делаешь уроки? И сейчас? свои секвенсы ты планируешь или тебя они как-то приходят в момент?
1: У меня с, в плане планирования я у меня такое уже выстроился. То есть раньше я вот прям... В тот свой первый класс я вот все, все все прописала, но в итоге все это пошло, вообще никогда не было воплощено в жизнь, и был просто вот такой подача какая-то, mm -hmm. непонятно чего, я уж даже не помню, что мы делали. А Затем у меня потихонечку выработался такой план, что вообще я, когда практикую сама, у меня, естественно, нет никаких планов, никаких этих ну, каких-то записок. То есть я делаю то, что мне приходит. А в своих практиках у меня есть план, потому что у нас вот в определенном каком-то блоке у нас имеется тематика. То есть у меня каждая практика, она тематическая, поэтому я всегда примерно, я вот сажусь, да, и я всегда пишу там, да, практика там класс 32. И, например, на такую-то тему, и дальше у меня вот буквально несколько строчек, я всегда решаю. Um, с того как мы начнем mm -hmm. как, и как мы закончим. Uh, могу иногда, например, если uh, к определенной теме есть uh, какие-то асаны, обычно их там несколько, которые прям вот они важны, я могу их вписать. Я уже даже uh, приучилась, у меня есть такие схемы, uh, такие маленькие, как... Uh, как человечки, что ли, в позе, и я прям, вот у меня может быть такие три картинки, что вот это вот мне нужно, я это пишу, но я это не беру с собой никогда на класс. У меня с, наверное, еще университетских времен такое правило выработалось, что подготовиться можно, можно написать план, можно вот все это продумать, но брать его с собой на выступление нельзя, потому что ты начинаешь смотреть, и вот у тебя как-то зависимость, и ты вот начинаешь там что-то копаться, и в итоге вот как-то, не, не, не знаю, внимание разделяется mm -hmm. туда mm -hmm. и вот то, что ты говоришь. Поэтому это для меня вот подготовка, пропись, и я это убираю, на класс это никогда не беру. А как я себя чувствую в процессе? Сейчас, конечно, уже все по-другому. И у меня очень... Эм, я люблю очень преподавать, и для меня это прям немножко по-другому. Я... Э, нежели моя собственная личная практика, когда я это делаю не для кого-то, а просто для себя. Когда я делаю для кого-то, я чувствую присутствие людей, которые еще, возможно, даже не приобрели мой класс, а, может быть, меня еще даже не узнали. Вот есть вот такое интересное чувство, когда ты... То есть я первый раз, когда записывала класс, как-то себя чувствовала немножко ну, странно. Я сижу и вот там да, кому-то говорю, а никого передо мной нет. И неизвестно еще будет ли... Но потом, когда я начала, уже девочки начали делать практики и начали писать свои отзывы, и я начала осознавать, насколько их присутствие уже имеется в энергетическом поле практики, которую я делаю. И очень интересные моменты много раз, много-много уже раз да, вот на протяжении всей моей работы происходили, когда в процессе практики я ни с того ни с сего начинаю что-то говорить, какую-то... Ты же у меня есть на практиках, да? да? Да. да. Ты вот знаешь, что я постоянно что -то да. говорю, -то, то историю, то, то какую-то теорию, то еще что-то. И вот иногда бывает такое, что кстати, вот это я никогда не планирую. У меня вот есть план э, физический, такой очень краткий а что говорить я не планирую, это всегда приходит само. И э, вначале я немножко удивлялась, откуда у меня столько вообще берется разговора практике, откуда все это идет, и со временем начала замечать, что действительно это как будто бы какая-то информация через меня проходит, даже вот без моего такого решения, ага, сейчас я вот расскажу про это, то есть даже да. такого нет, просто вот что-то начинает литься, и в конце практики я вот как-то смотрю назад и думаю, как интересно у нас ну, прошла вот эта вот э, линия такая, и, и, да, вот историческая, теоретическая. Да. И э, да, вот продолжу, что... Бывает такое, что какая-то вот, э, начинает э, э, из меня идти, ну, либо история, либо, в общем, какая-то информация, и я даже в процессе говорения думаю, что я об этом вообще говорю? Я же, ну, как-то даже, может быть, не в тему немножко. Ну и все, и дальше я продолжаю. И вот именно на этот кусочек мне кто-нибудь потом напишет, что Юля, там ты не поверишь, у меня вот прям вопрос меня мучает столько-то лет, и ты прям на него ответила, или кто-то создал намерение, Uh -huh. какое-то определенное, и я вот этим вот таким, вроде как, непонятно откуда взявшись, взявшимся текстом отвечаю, вот это просто происходит постоянно. И uh -huh. это, опять же, я уже смирилась, и если что-то странное говорится, я даю этому говорить, потому что понимаю, что это все для кого-то. Кому-то это нужно очень услышать, и это тоже очень очень интересное такое чувство и очень интересная часть преподавание вот онлайн, mm -hmm. опять же, это вот как-то э, становится очевидным именно онлайн, потому что, когда я записываю, да, одно дело, если передо мной сидит человек, и может быть, как-то энергетически, да я мысли читать не умею, но тем не менее, как-то энергетически, может, мы вот сконнектились, да, я почувствовала, что человеку, какой-то у него есть вопрос, и я отвечаю. То есть это даже не так. Уже это да, было бы э, удивительным. Но у нас еще более удивительное что я записываю, да, человек еще, может быть, сам не знает, что он а, придет. Может, меня даже еще и не нашел. А, вот, да. То есть вот эти интересные моменты, они меня прям ой, очень а, завораживают. И сейчас а, я себя чувствую, преподавая практику, а даже с каким-то интересом. То есть, мне прям интересно самой, куда практика пойдет. А, у меня всегда есть намерение, всегда есть тематика практики. И в конце практики я прям очень люблю уже после, вот как обернуться назад, и как будто бы я вот, вот мое знакомство с практикой, оно происходит не перед практикой, да, в качестве планирования, а происходит после практики. Это очень необычно, и для меня это тоже такое путешествие. То есть оно, я чувствую, как будто бы мы все вместе, и я, и девочки как-то вместе двигаемся, вместе развиваемся, и вместе друг другу другу вот, взаимодействуем и в какой-то мере друг для друга являемся учителями.
0: Ты получается, как проводник, знаешь, какая-то есть информация, которая должна Верить. прийти там сверху, да, или откуда-то, смотря во что ты веришь. И она просто да. приходит через тебя, это не то, что ты планируешь, она просто случается через тебя, и ты даешь этому случаться.
1: Да, и это очень интересно. И я не знаю, связано ли это с тем, что наше обучение было построено на такой э, интересной э, такой сюжетной линии, которая для меня тоже была новый И когда мы пришли на обучение, у меня тоже был определенный стереотип. Как это будет? Какое-то такое представление, что вот я думаю, у всех, у тебя, наверное, тоже, если бы ты решила, да. какое-то представление, что там, наверное, рано встать, нужно какая то медитация, потом какой-то класс, он, теория, все там записали, потом практика, потом еще что-то. То есть у меня было какое-то представление. И когда мы пришли, вот нам сразу сказали, что все вот эти вот представления вот просто нужно снять Потому что сейчас, опять же, в связи с тем, что йога стала настолько широко используемой, и очень много да, у нас столько много сейчас учителей и курсов по преподаванию, наверное, больше предложения, чем спроса в, этом, в этой зоне. И очень у многих идет такое понимание, что для того, чтобы стать учителем, неважно чего, йоге, математике, то есть и ты вот как будто такой пустой лист пришел и начинаешь на себя вот накладывать, да, вот что-то вот изучил, вот, и вот такие на себя накладываешь знания, 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 и вот когда ты уже вот полностью знаниями этими необходимыми наполнен, такой все, я вот готов, я вот теперь учитель, я пошел э, вещать, да, там в своей сфере. И как нам сказали, что вы типа забудьте про этот, такой, они это называли шапка учителя, типа что вот сейчас вот мы шапки учителя наденем и пошли в мир учить. Вот что типа все эти шапки сни снимите и выкиньте, потому что мы с вами будем не на себя накладывать знания, а мы будем снимать с себя. Эм, как шелуху, вот как лук, да, у него вот снимает, снимает там бесконечность или капусту. И вот мы будем снимать с себя это шелуху до тех пор, пока не останемся у нашего вот этого центра, который mm -hmm. является частью божественного. Соответственно, он соединен с, да, со всем нашим общим энергетическим полем, полем информации, хрон... ну, каши, то есть все вот это вот волшебное и божественное, что есть, мы частички этого, и это учить чему-то, чтобы кто-то там пришел и начал его учить, ну, это, ну, понятно, немножко нелогично. То есть это и есть, то есть каждый из нас учитель абсолютно. И ты, и я, и абсолютно все в глубине души мы знаем все. Но мы настолько вот с нашими социальными, эм, какими-то экологическими, разными нормами, мы вот все это на себя наоборот накладываем, какие-то стереотипы, какие-то э, шаблоны, блоки, все на свете, травмы. И вот мы настолько все забитые, что нам кажется, что я ничего не знаю, да, вот я пойду, научите меня, пожалуйста, там, да, я никто, звать меня никак. И вот нас на нашем обучении пытались, не пытались, а успешно с нас сняли этот стереотип, что да, я никто, вот, учитель, пожалуйста, научи меня. И мы начали просто себя вот это все смывать, 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 пока ты не остаешься со своим э, центром, который у нас связан э, с высшим полем, и, соответственно, ты являешься, как э, нам это объясняли, такой, как э, красивой э, флейтой, через, mm -hmm. которую, через которую вот это вот знание, этот э, божественный свет – да, проходит, и вот в зависимости от каждого из нас, мы все уникальный музыкальный инструмент, и одно и то же знание через меня и через тебя будет литься иначе, потому что каждая душа приходит сюда с определенным каким-то талантом, с такой определенной гранью души. И эта информация будет проходить вот через призму этой души, этого знания. То есть это как да, если у флейты, там же у них сама не играю, но знаю, что эти дырочки, которые там сделаны, в общем, там и, и важно и ширина между ними, и ди диаметр, то есть и будет разный звук. И, соответственно, вот мы все, у нас каждого вот эта вот уникальная мелодия, которая... Выходит из нас вот определенным образом. И нет двух, не должно быть. Если есть два одинаковых учителя, то их обоих нужно отправить к моим учителям, чтобы с них вот это вот сняли. А mm -hmm. и это на самом деле очень чувствуется, когда мы, нас было, сколько нас было, 18, по-моему, людей, учеников на этом курсе, и вроде как мы все туда пришли вот в одинаковом положении, в таком, да, вот таких вот этих вот бедненьких, таких несчастных. И когда мы выходили уже на выходе, я понимала, насколько действительно мы все получили абсолютно одинаковое образование. Мы там даже не выходили никуда, чтобы получить какой-то что-то, вот индивидуальный какой-то опыт. Опыт mm -hmm. был полностью одинаковый абсолютно для каждого человека. И после месяца обучения, когда мы все предлагали свой, эм, эм, как они называют это, гифт, да, как такой талант, или еще mm -hmm. э, они любили это называть медицин, это как mm -hmm. такое... Ну, лекарства у нас сразу ассоциация с чем-то таким медицинским, но не знаю, как это назвать. Медицин.
0: Какой-то свой снадобье подарок что-то. Да, вот в хорошем это, плане, да?
1: В хорошем плане, вот какой-то это твой личный, то есть у каждого да. это есть. Нет на Земле человека без своего вот этого вот такого вот какого-то да. качества. То есть у mm -hmm. каждого оно свое. И вот как я уже сказала в самом начале, что мы приходим к преподавателю, к определенному, не сколько за тем там, за асанами, а mm -hmm. мы тянемся вот к этому, к этой медицине к этому yeah. вот этому целительному свойству, потому что у кого-то это залечить раны, у кого-то это как-то как вот что-то там, я не знаю, силу, да, вот mm -hmm. воскресить, у кого-то что-то еще И вот люди действительно притягиваются к энергии. И тогда вот, вот идет очень такое органичное общение, органичные практики, нежели вот когда этого медицин, этого не видно. Вот иногда приходишь, и человек очень такой вот, так, стали в эту асану, в эту асану, там сели, там, шавасана, и вот и ты даже вот, не знаю, действительно какая-то чувствуется вот стена между тобой mm -hmm. и преподавателем. Я думаю, это я почувствовала, когда изначально пришла на урок mm -hmm. йоги, потому что он был именно такой, он был очень сухой, там не было никакого вот, не чувствовалось какой-то вот такой душевной энергии. И это, конечно, очень-очень важно. Я безумно благодарна своим учителям за то, что я попала именно к ним, и что вот они, у них такой интересный и достаточно уникальный подход. И вот, по-моему, я не закончила мысль, как всегда прыгаю туда-сюда, что нас, 18 человек, которые получили одинаковое образование и под конец сделали каждый свой класс, я представляла опять же, да, я человек, вот. И у нас у всех всегда есть какое-то какое ожидание, какой-то стереотип в голове. И я почему-то думала, что мы сейчас примерно одинаково построим класс. То есть будет своя какая-то сюжетная линия, но в целом будет такое ощущение очень похожее. И я была настолько удивлена, что наши подачи, наши практики были такие разные. И это просто. Вы никогда в жизни бы люди, сходили в каждому из нас на практику, не подумали бы, что мы пришли из одного обучения и я mm -hmm. поняла насколько это ценно и как это здорово что нам не навешали какие-то опять же еще больше стереотипов о том как ты должен выглядеть говорить вести а, а дали нам возможность проявить свою сущность души каждому просто вот сняв с нас все ненужное и соединив нас нас с нашим духовным центром
0: Спасибо. Юля, на самом деле я правда могу подтвердить, потому что я сама преподаватель йоги, да, и я тоже твой ученик. А, ты тоже? -то... Да, и как ты, ты вначале говорила, не... ой, я же преподаватель преподавателей, да. Это правда, это правда, потому что вот я живой пример сижу, да, я была у тебя на всех практиках русского блока, и у тебя очень особая подача, потому что, знаешь, понятное дело, что когда там какие-то асны, много из них, правда, знакомых, да, но для меня самый, например, необычное и классное в твоих а, классах, это именно что ты говоришь между, это именно, знаешь, такая теоретическая часть, и это именно ты права, что это не то, чтобы теория, вначале ты сел с книжкой, и полчаса, дети, давайте, почитаем mm -hmm. вам теорию, а потом поделаем. Нет, это все именно вплетено, ты правда рассказываешь эти истории, я прям вижу, как через тебя все это, значит, идет. Эта история родилась, и у меня тоже были ситуации, когда Um, у меня есть какая-то мысль, и ты на нее, правда, отвечаешь. То есть, знаешь, если друг слушатели думают, ой, ну какая-то такая эзотерическая, странная вещь, может быть, как бы Юля так как бы говорит, но на самом деле это, возможно, не знаю, не случается такого. Но я могу подтвердить, что это, правда, случается. И мне кажется, совершенно не зазорно учителям ходить к другим учителям, потому что, наоборот, здорово. Потому что ты всегда видишь только свою часть, правильно? А когда ты видишь других преподавателей, которые тем более близки тебе по энергии по духу, ты настолько больше учишься, ты настолько обогащаешься. Главное быть открытым, главное, правда, не думать, ну все, я сам все знаю, и это зазорно, да, что-то другое пробовать. Это, наоборот здорово и красиво. Я бы сказала, Юля, честно, я была у многих преподавателей сама, очень много разных классов, за много лет преподавания и обучения йоги как студент, что я никогда не видела таких классов, как у тебя. То есть они очень уникальные. Вроде бы кажется, знаешь, полтора часа. То есть, да, ребят, если вдруг хотите пойти к Юле, вы знаете, это класс полтора часа. Это 20 минут воркаут. Это такая долгая история, нужно запланировать своим мне но время, правда, прилетает. Бывает, правда, классы, когда кажется, что зачем она это делает, она мучает меня, она специально вот хочет меня убить на этом классе, как минимум, но это неправда. Это правда, начать класс, нужен тебе больше всего. Mm -hmm. так, так что, да, я прочувствовала это полностью на себе, все, что Юля говорит.
1: Ой, Настя, я не знала, что ты преподаватель йоги, если ты мне сказала заранее. Я, наверное, опустила момент. Ты, Учителя, ты бы переживала, ты... может быть. да. Вот видишь как. Да, очень. я полностью с тобой согласна. И сама тоже абсолютно никогда не читаю себе, да, вот я вот учитель. Я вот буду учить, а меня уже учить не надо. Я и так все знаю. Вообще не так. Мне кажется, что в этом плане я на самом деле даже не очень люблю слово учитель вот именно в формате йоги, особенно себя как учитель. Вот, потому что действительно вот мы не учен, да, мы каждый, я за то, что каждый абсолютно человек, он самый лучший его учитель, это он сам, и не я, и не какой-то любой другой там, да, преподаватель йоги, а мы просто являемся как такой вот небольшой Uh, такое направление, да, небольшое. Вот кому-то там нужно немножко вот такого вот этого любовного пинка дать, mm -hmm. потому что он, например, засиделся на месте. И дальше уже он начинает uh, соединяться со своим внутренним центром. И я, mm -hmm. опять же, являюсь просто проводником, который вот направляет в определенную сторону, в сторону вот внутрь себя. И дальше mm -hmm. уже соединяется, и именно поэтому uh, все... Девочки, которые делятся какими-то невероятными э, историями, которые происходят ни у них на практиках. Вот ты говоришь да, про эзотерику, может кто-то сейчас услышит, подумает, что вот как, мои, как я э, переживала, что мои ученики в Сиднее э, смутятся. Но на самом деле я сама смущаюсь, когда девочки мне пишут, и я думаю, ничего себе, вот у меня, например, такого не происходило никогда. Но тем не менее, а у них происходит, да, не я же их научила, потому что я сама такого ну, не, не умею, а у них это происходит, то есть я просто открываю, помогаю им открыть вот эту вот такую небольшую дверцу, да, завесу внутрь себя, и дальше у них уже происходит процесс э, вот этого вот обучения, который извне, который, э, уж не знаю, не не буду ä, называть, там кем, <смех> кем это производится, у каждого свои ä, видения ä, происходящего, но это явно происходит у них изнутри, и у всех абсолютно разный опыт. Да? Если бы я была просто учителем там, матем математики, который вот что дал, то у людей в голове есть, да? больше mm -hmm. быть не может, меньше может. А, а тут по-другому, то есть я даю всем одинаково, но у каждого абсолютно ä, свой опыт, свои какие-то какие знания да, приходящие или какие-то интересные вот, эзотерические путешествия. Мне, когда девочки пишут, я думаю, неужели я в этом сыграла какую-то роль? Это прям для меня вообще. И сама тоже люблю уходить к другим. Действительно, это очень помогает вот, да, не зацикливаться на одном каком-то своем собственном пути, как показывает даже вот наш с тобой диалог сегодняшний и в принципе в жизни что очень часто у нас это природа разума что она вот любит все оценивать всему давать оценку всему давать какие-то названия лейблы и вот да мы куда-то приходим у нас есть определенное представление вот чтобы в этом как-то не застрять очень важно вот приходить я к тебе с удовольствием тоже пришла на практику и это действительно я считаю что будь даже ты вот учителем йоги ты все равно до конца своих дней будешь также студентом, будешь также вот mm -hmm. этим учеником. Yeah. Вот, поэтому да, важно не вот, вот шапку учитель на себя, не, не одевать, да, что приходите все ко мне учиться, yeah,
0: <laughs> вот, yeah, а да, да, просто. Yeah.
1: Продолжать практиковать, и люди, они как-то сами притягиваются, и, возможно, в какой-то момент они отсоединятся, потому что их путь куда-то приведет и в другое место. И я очень к этому отношусь, если это будет происходить абсолютно нормально, без каких-либо да, внутренних, там, а, меня там применяли на другого учителя. Потому что это такой вот, как по такой вот, не знаю, потоку мы все вместе течем и в какой-то момент будем расходиться, сходиться, будут присоединяться какие-то новые воды, знания, так что очень интересно за этим всем процессом наблюдать.
0: Ты знаешь, мне кажется, лучший учитель это именно не тот, кто, знаешь, именно учит и показывает свою мудрость, а тот, кто помогает mm -hmm. другим увидеть их yeah. мудрость, правильно? Поэтому mm -hmm. мне кажется, тебе нравится слово проводник, потому что ты интуитивно чувствуешь, что это как бы не то, чтобы ты такая мудрая показываешь им, учишь их, как им нужно yeah. жить, да? это больше через тебя проходит их мудрость, они встречаются самими собой на самом деле там девочки, знаешь, которые пишут ой, там я улетела вообще в другое пространство, не пришел ответ еще какие-то вещи, да, ты думаешь а как вообще это? я так умею?
1: да, правда, такие происходят вещи, которые, например, у меня никогда не происходили вот, так что все очень, да, очень, очень интересно. И я считаю, что невероятно важно даже не только в своем духовном развитии вот такой процесс, да, соединение с внутренним э, я, а очень важно, в принципе, у нас в нашем сегодняшнем мире... Вот по как-то как исторически сложилось, культурно, социально, что очень многие люди не ценят себя, не видят в себе уникальность божественного сознания, а считают себя какими-то, э, не знаю, не ли ну, не никчемными какими-то существами, которые вот тут стараются выжить, ходят вот куда-то там на работу, чтобы покрыть щита, и вот какая-то такая э, немножко унылое состояние, мне кажется, в практике такого рода, когда ты позволяешь человеку раскрыться, вот познать самого себя, и человек тем самым не только в духовном плане и в практиках йоги да, вот получает очень важный духовный опыт, а также как человек, он начинает возвращать эту силу себе, начинает понимать, насколько он уникален, насколько он божественен, насколько безграничны его возможности. Когда начинает у девочек, вот мне самая любимая история, их несколько, когда у девочек намерения воплощаются прямо в процессе практики. <laughs> Не все из них делятся, что это были за намерения, но некоторые там какое-то, что-то связано с материальным, и раз телефон, там приходит какое-то сообщение, что, ну, я не знаю, там, что-то им, ну, в общем, я не знаю, что-то вообще там, что они хотели, оно вот приходит там в, в качестве имейла или какое то сообщение то есть это все люди начинают понимать, ничего себе я вот какой оказывается, я думал, что я ничего не умею, я там хожу пойду там, вот, к учителю, чтобы меня там хоть чему-то научили, а в итоге человек выходит и понимает, что он сам учитель, и что mm -hmm. в нем такая скрытая огромнейшая сила, которая потом а, проявляется и на м, повседневную жизнь тоже. И ты, человек просто вот, как будто бы так встает, да, расправляет плечи и уже начинает идти по жизни, по-другому, и жизнь, соответственно, пространство а, отвечает ему, а, отражает его состояние. То есть если ты идешь по жизни как творец, Mm -hmm. то ты и будешь творить свою реальность. Если же ты идешь по жизни, как э, вот есть такое да, библейское понятие, как тварь божья, да, которую вот создали вот непонятно для чего, и она там как-то сама пытается выжить, так пространство будет тебе и отвечать. Поэтому я для меня и в моей жизни, и вот я уже знаю, что в жизни многих э, девочек, которые приходят на практике, вот это, наверное, даже э, ничуть не менее важно, чем духовный рост, это вот это вот осознание важности и уникальности себя. Для меня очень, наверное, такое, как самая огромная, огромнейшая такая вот награда за то, что я делаю, это читать, когда мне девочки пишут, что они, вот, например, там всю жизнь мечтали кем-то быть, и вот все как-то не могу, там денег нет, так куда мне, да я ж не умею, все себя как-то откладывали, и после практик у них откуда-то появляется вот такое, а почему бы нет, почему бы мне не попробовать, и они начинают как-то, кто-то открывает какие-то бизнесы, кто-то начинает, ведь я просто смотрю, думаю, господи, ну какие же практики йоги, они-то настолько такой организм огромный, он затрагивает каждую, полностью сферу жизни, то есть мы все, что мы делаем на коврике, то, что мы наращиваем и открываем на коврике, мы это делаем не только для того, чтобы провести этот час, да, там, полтора часа а, с пользой для своего тела и своей души, а мы полностью преобразовываем свою жизнь, свое пространство, а как бы это у нас такое, как тренировка такая mm -hmm. на коврике для того, чтобы вынести это все в жизнь. И жизнь действительно меняется, как моя, так и уже я вижу, что меняется на всех. И я прям не могу... Ну что за волшебный практика. инструмент. Волшебный инструмент. Почему этого не учат в школе? Ну, понятно, почему, но на самом деле как бы хотелось, чтобы наше общество как-то немножечко взяло во внимание этот момент И если детям изначально с, да, с их юных лет показывать то, насколько мы каждый из нас уникален, и развивать эти уникальные стороны, нежели всех крести под одну по-моему да, так говорится. И, например, кто-то, кто рожден быть великим поэтом, его там учитель математики настолько прихлопнул, что какой-то там тупой, ничего ты не умеешь, что этот бедный ребенок всю жизнь будет ходить вот с этой травмой и с таким... Этим, да, такой установкой, что вот я, вот там не знаю, глупый, никчемный, ничего не умеющий. А это на самом деле мог бы вырасти в какого-то великого поэта, там, не знаю, артиста. Поэтому очень, конечно, хочется, чтобы у нас побольше наше обучение и в нашу жизнь вот, идея уникальности каждого, она как-то больше была интегрирована. Поэтому надеюсь, что это будет происходить в скором времени.
0: Я чувствую Юлю в президенты. Практически была речь.
1: Юля,
0: расскажи, какие три вещи, за которые ты себе благодарна? Это могут быть какие-то твои поступки, возможно, решения в жизни?
1: Три вещи. Ну, пока не знаю насчет трех, но начну по одной, может присоединяются еще какие-то. Наверное, моя самая... Такая важная вещь, за которую я благодарна, это то, что я не побоялась поехать на свое обучение. Как оказалось, так звучит, да, обучение всего лишь одного месяца не может быть не может нести такой важности, да, у меня за спиной за спиной пять лет университета, но тем не менее, это обучение сыграло для меня просто невероятную роль, которая полностью изменила мою жизнь. Я сейчас говорю не про то, что я там открыла свою студию и начала преподавать. Это уже как, как следствие такое второстепенное. А самое главное для меня в этом курсе было вот снятие вот этой всей шелухи, о которой мы говорили mm -hmm. ранее, потому что я сама знать не знала, что хранится внутри mm -hmm. этого, этого кочана вкусного. Mm -hmm. И это было очень сложно, не буду лукавить. Действительно, если бы э, ребята в программу вписали все, что будет, я думаю, к ним бы не, приш, не пришел никто. Поэтому они, э, как бы заведомо зная это, умалчивают определенные моменты. И, конечно, это было очень, это был самый сложный э, такой личностный эксперимент э, события такого в моей жизни. И на протяжении, наверное, как минимум половины, то есть там двух недель, даже чуть больше, мы каждый день просто все лили слезы ручьями. Это было очень больно, это было очень сложно, и мы все думали: "Господи, что вообще такое? Мы пришли йоге обучиться, тут думали, что будем в этом экстазе, в нирване" проходить каждый день, а все, в общем, столько всего выходило, чего я даже не знала, что до сих пор на тот момент носила с собой, и это было очень-очень сложно, но моя жизнь просто вот разделилась на до и после. И почему я говорю, что не побоялась, потому что я побоялась, поехать, и побоялась по многим причинам, и у меня вот дети, да, Лилу было тогда 4 года, и я думаю, как же она целый месяц без меня, как же я без нее, это ну, мы, у нас очень такой большой, сильный бонд, и с сыном тоже, но сын просто уже старался, такого постарше, понимает, а она... Ну, просто для меня это казалось, что нет, чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что нет, и все это было вообще невозможно, и муж работает каждый день, и как же он там с детьми? И я говорю, нет. И я сказала мужу, говорю, нет, я не поеду все-таки, это, это слишком, я поеду в другой раз какой-нибудь через пару лет. И он мне просто вот буквально выпихнул из-за дверь, закрыл ее на ключ и сказал, что открой через месяц. И я тогда прям... Я не знаю, как так вышло. Мне кажется, я была в таком стрессе, что отключилось у меня просто вообще все. Я даже не помню, как я доехала. Ехать на машине было 8 часов. И вот я эти 8 часов просто в какое-то вот... Такое ощущение, что действительно меня вот кто-то, какие-то невидимые высшие силы тащили туда, потому что мне туда попасть нужно было. И вот я очень благодарна себе за то, что не побоялась поехала. Это, mm -hmm. это первый раз. Дальше еще остальные разы за все, за что я себе благодарна. Ну, если честно, то ли это потому, что мы говорим, у нас сейчас тема йоги, но у меня все, что всплывает, это все касательно, касательно этого процесса. Я вот стараюсь подумать, что там было еще до переезд в Австралию, как сейчас тоже уже, смотря назад, я тоже понимаю, что он был не просто так, это был такой одной, один из шагов mm -hmm. к своей цели. То есть мне нужно было оказаться здесь и вот провести весь этот опыт. Не факт, что, оставшись в России, я получила бы его. Хотя, mm -hmm. да, не говори никогда. Mm -hmm. И здесь mm -hmm. тоже, наверное, все мои вот эти вот моменты три момента благодарности будут связаны с тем, что я переш... переступила свой страх. Я вообще такой человек, у меня много достаточно страхов, я очень домашний, я рак, я такой типичный рак, Вот мне сидеть в своей ракушке дома там с книжкой под пледом, мне больше ничего в жизни не надо. И когда я помню, в школе у нас девочки и мальчики ездили на, в другие страны, вот эти вот обмены все, я думаю, господи, какой кошмар, вот я бы в жизни не поехала и не хочу, и вот любо, никакой страной меня туда не заманишь, и сестра у меня всю жизнь мечтала жить за границей. Она то там, то сям, то туда хочу ехать. Я думаю, боже мой, чего я на месте не сидится. Вот я в жизни никуда не хочу ехать. Вот прям вот вообще с родителями, вот этого вот дома, это вот все мое. Оно как оказалось, что все произошло наоборот. Я переехала, уехала в Австралию намного раньше ее. И здесь тоже, конечно, для меня это был огромный-огромный шаг. И я помню, что мне когда-то папа предложил поехать на 10 дней в Германию. Я учила немецкий язык всегда, всю жизнь. На обмен, чтобы попрактиковать язык. И я сказала, нет, я не хочу, и отказалась от этого. А тут у меня три месяца. И в Австралию я, опять же, немецкий учила, английского не знаю. То есть это было прям огромный, как такой шаг в пропасть. И то, что я не побоялась это сделать, это, это для меня... Очень важно. Вот. И э, третий момент. Третий момент. Я бы раньше мне вопрос задать, я бы подумала. На самом деле не знаю, а, что еще Наверное, за то, что а, на протяжении своей жизни я м, позволяла себе оставаться собой. Было очень много э, таких... М, Ситуации, когда было бы выгоднее как-то вот прикинуться кем-то другим. Mm -hmm. Вот У меня вот, несмотря на все мои страхи и неуверенность в себе, вот всегда какой-то был такой стержень, а, которому я... Всегда следовало, и если там ситуация, компания, общество, неважно что, уходила от этого стержня, вот у меня откуда-то всегда бралась смелость э, э, остаться верной себе и, может быть, покинуть эту компанию или ситуацию. В общем, э, я не была ведомым человеком и очень за это себя благодарна, потому что могла бы увестись куда-то, куда не надо.
0: Ты знаешь, ты не планировала ответ, но он получился такой, какой нужен. Очень, очень красиво, очень про тебя. Расскажи, ты говорила, что на своем курсе ты как будто отделяла кусочки да, от лука и потом шелуха, шелуха, шелуха и дошла до, до центра, да? Угу. Расскажи про себя, какая ты в центре? Каково это вообще быть тобой? Вот если бы там, мы завтра проснулись в твоем теле, в твоем сознании сейчас, что бы этого было?
1: А, когда я себе... И у меня это проявилось, я не сразу, то есть у меня не было такого момента, в, например, в процессе да, этого обучения, когда вот там хоп, все, а вот сейчас я, я, да, последняя эта шелха снялась. Я уверена, что она далеко не последняя, и жизни не хватит, чтобы ее вот полностью очистить. Но а, тот процесс, который, очищение, который прошла я на данный момент, и вот да, к тому а, самому глубокому, Слою, к которому я дошла на данный момент, могу сказать, что в нем ощущается, в нем я себя ощущаю э, творцом. Наверное, это самое подходящее для этого слово, когда ты себя начинаешь э, ощущать творцом, и здесь не просто про то, да, вот, что творец это тот, кто творит, а здесь я заключаю такой очень глубокий смысл, когда ты понимаешь, что ты достоин. Наверное, вот для меня это такое самое главное, это то, чего не было до, вот когда все вот это вот на мне было, все мне всегда почему-то казалось, что что мне подумают. И вот я очень сильно была зависима всегда от мнений окружающих. Я могла там постесняться что-то сказать, что-то, например, вот даже в университете, или в школе спрашивают вопрос, а вот как вы думаете, а как там должен был, не знаю, там Александр II там поступить, ну что-нибудь. И у меня, например, есть ответ внутри, но я никогда им, им не поделилась, потому что подумала бы, что кто-то там меня, не знаю, засмеет или как-то осудит мое мнение. Я всегда была тем человеком, который вот пока его прям вот за шкирку не поднимут, не спросят, вопрос никогда не могла, не чувствовала себя свободно, высказывать свое мнение. И вот это вот свобода, когда ты начинаешь э, чувствовать, что ты достоин, что твое мнение достойно, что оно имеет место быть, и ты действительно себя э, ощущаешь Творцом. Да? Пусть это будет какая-то маленькая твоя реальность, э, для начала не какой-то масштабный, э, такой огромный масштаб, но это очень важно, и это для меня было очень ново, очень. И я, вот у меня есть такой интересный, э, такой, наверное, даже не очень относящийся к йоге момент, пример из жизни того до курса моего и после курса, mm -hmm. когда я вот, да, как я сказала, такого прям щелчка не было, но начали происходить ситуации, которые происходили всегда до, и я в них вела себя определенным образом, и после я себя неожиданно поймала на том, что я веду себя совершенно по-другому. У меня пропала боязнь, вот, как я это называю, боязнь авторитетов моего об этом mm -hmm. говорили на «Чакра-йоге», может быть, помнишь. Может быть, есть для этого лучшее название, просто я пытаюсь перевести слова «authorities», и «Авторитеты». То есть это все те люди, инстанции, какие-то органы, которые, ну, вроде как по иерархии социальной выше нас. То есть это могут быть наши школьные учителя, ну, любые учителя, любые какие-то полиция, там, да, не знаю, доктора, что-то вот, что по чину вроде как важнее нас, и я э, до своего курса, ну, вообще на, на протяжении жизни иногда у меня вот как-то э, всплывает модельная работа какая-то ну, разная. Я особо за ней не гонюсь, но она периодически всплывает и есть. Вот. И на тот момент я работала с э, несколькими компаниями в Сиднее, и всегда, когда я приходила туда... Все это были крупные компании, там были дизайнеры, да, вот эти вот головные дизайнеры, которые все там одет, ну, понятно, то есть это вся fashion эта фэшн-индустрия, там это особо, как вот дьявол носит Прада. смотрела? Помнишь, что тетя, да? Вот такие все. И я тогда приходила, как эта главная героиня, мне всегда вот там тут руки спрячут, блин, они там все с маникюром, а я там с какими-то непонятными, я не люблю маникюр, у меня вон. Я вот как-то всегда чувствую себя некомфортно, а, собираясь на эту а, работу, я там как-то думаю, может, мне там, не знаю, или еще что-то. И для меня это было нормальным. То есть я всю жизнь была такая, я всегда туда ходила с таким вот каким-то, это я уже сейчас понимаю ощущением, что они чем-то лучше меня. Mm -hmm. А я вот как-то, не знаю, недостойно там одета, не так стильно, как они, потому что тоже это не мой интерес, я не, не сильно в фэшн, в тренде, вот это все не мое. И когда я вернулась после своего курса, я вернулась на ту же самую работу, к тем же самым людям, и к своему удивлению я туда зашла, и я понимаю, что как я вообще... Ну, у меня просто вот такое ощущение, что какая-то пелена с глаз слетела. Я думаю, почему я так думала? Я вот прям это не чувствую. Я с ним нормально начала разговаривать, как вот мы с тобой общаемся. Mm -hmm. А раньше я там помалкивала, там что-то там, а, чтобы не ляпнуть такого лишнего. И на самом деле я видела, что они все это заметили, и все так аж немножко остановились. И после этого у нас а, такие были классные отношения, и это все перенеслось на все сферы жизни, когда я поняла, что я действительно почувствовала свою важность. То есть каждый из нас а, важен точно так же. Да? Вот я важна так же, как и, не знаю, королева Англии. Ничем мы не отличаемся, мы одинаковые души, да, просто в разных социальных слоях, ситуациях в социальных таких ситуациях оказались и это для меня было огромное огромное открытие и в состоянии э, обладания этой важности собой я себя конечно чувствую как будто бы я наконец-то вот был такой да костюм вот мой mm -hmm. вот это вот все тело которое я вот как-то вот носила и вот так вот за ним пряталась и, и все не как вот туда его, сюда его. Ну, в общем, я не понимала, как мне с этим всем э, как-то э, взаимодействовать. И вот, наконец-то, я этот костюм нормально одела и вот расправила плечи, и вот я такой прям стала целостным э, индивидуумом, нежели вот что-то там куда-то э, зачем-то прячешься. И для меня, наверное, это самое э, такое, именно в материальном таком плане, э, самое видимое, Mm -hmm. такой эффект произошел. Ну и, конечно же, в таком более глубоком состоянии чувствовать себя сонастроенной и всегда соединенной вот с этим божественным началом, да, что является наша душа и наш дух и все то, что просто огромное Вселенная вообще всех связей, которая встроена в нашу душу, и мы, да, я в данном случае, которая обладая доступ доступом к этому всему, просто для меня это вот опять же, наверное, в такую тему, в такое слово Творца mm -hmm. важности, да, вот важность Творец, что за такое очень возвышенное, чему раньше я не могла как-то себя вообще никак приписать. То есть мне казалось, что вокруг много важных людей, но ни один из них не я. Вот. А теперь это прям вот действительно ощущение, что ты наконец-то вот на протяжении уже больше там, 30 лет, после 30 лет, ты наконец-то вот как-то понял вообще, что ты и все свои грани вот как-то вот собрал в такой лейдина.
0: Здорово. Скажи, ты всегда чувствуешь себя сонастроенной, с, с собой, со Вселенной, и как другим этого достичь? Какой-то, может быть, совет да, можешь нет.
1: дать? Совет не дам точно, потому что сама не на сто процентов. И вот мне кажется, опять же, это может быть какая-то какая остановка, которая у меня вот еще не разрушена, какой-то стереотип, что... Вот люди, которые мы, мы называем их просветленными, да, они называются, там, не знаю, Садху и по-разному, разные у них названия, но это люди, которые полностью свою жизнь, все сферы своей жизни, они отдают духовному развитию. То есть они отрекают, ну, не отрекаются, они изначально семью не заводят или отрекаются, если она у них уже была. И вот прям полностью все свое существо направляет на духовный рост и имеет возможность проводить 8 часов. Я знаю, что рекомендуется для серьезно настроенных на духовный рост людей проводить 8 часов медитации каждый день. В моем случае это разве что во сне. Вот. И возможно, эти люди могут сказать, что они вот всегда полностью сонастроены. Все в моем случае я обычный совершенно человек, очень, да, у меня мама, у меня дети, и совру, если скажу, что я никогда не раздражаюсь и э, не теряю вообще контроля над собой, и там меня вообще что-то не, не бесит. А, конечно, связаны, да, вот мы соединены, мы всегда, неважно, в каком состоянии мы находимся, но а, когда мы вот в этом всем... Ах, в таком состоянии пребываем, мы начинаем опускаться на те вибрационные уровни, на которых эти эмоции вибрируют, да, на, ту, на ту частоту точнее. И, соответственно, опускаемся ниже и немножечко вот теряем этот баланс. И, соответственно, вот это вот ощущение спокойности, оно покоя, да, вот этого мира, оно, оно покидает. И это происходит. И, опять же, если мы не направили всю свою жизнь, всю свою деятельность на духовное развитие, то мы, соответственно, принимаем на себя вот это все, весь вот этот водоворот эмоций и действий и ролей себя, да? то есть я не, не просто там, духовный искатель, а я также и мама, и жена, и поворот от себя дома и уборщица и все вот эти вот роли, они несут в себе определенный определенную сложность. И тоже очень интересный момент, что очень многие люди считают, что для того, чтобы духовно ну, как-то развиваться, вот как раз-таки нужно уйти, вот я не знаю, куда-то в пещеру. Я знаю, что некоторые люди, у кого есть такая возможность, нет семей, уезжают куда-то в Гималай, садятся в пещеры, вот ищут просветления и наверняка его находят, я не знаю, но оставаться вот в роли своих социальных различных ролей это на самом деле даже более сложная задача и найти этот покой, найти это соединение вот в этом калейдоскопе происходящих событий да, в нашем таком современном мире западном это намного сложнее, чем сделать это в пещере, поэтому Uh, я думаю, что uh, все, все это тоже уроки, все это тоже тренировки, то есть есть определенные практики на коврике, и вот жизнь, она uh, одна большая практика тоже. Все, что происходит с нами, это определенные, вот каждый вот это вот, uh, не знаю, ты там потерял uh, свой, свое равновесие, там разозлился, это вот тебе тоже определенная такая возможность проработать, uh, например, принятие, или еще mm -hmm. что-то. Главное это понимать. И главное это принимать, а также помнить, что все мы люди, и мы живем в мире дуальности, где есть свет и где есть тьма, отрицать свою тьму это отрицать часть себя. Поэтому я стараюсь принимать, когда эти ситуации происходят: да, мы женщины, мы соединены с лунным циклом, у нас есть свой цикл, у нас есть определенные гормональные взрывы, которые происходят каждый месяц, как минимум один раз. У нас есть беременность, у нас есть роды, не спящие дети, не мытье посуда, и там муж еще, да, и, не дай бог, в этот момент что-то еще ляпнет. Поэтому нет, я точно не всегда пребываю в этом состоянии, но я стала все больше и больше воспринимать эти ситуации как возможности такой работы над собой. Не скажу, что я прям очень в этом успешно, но даже маленький какой-то небольшой результат, когда я понимаю, что раньше бы я уже не знаю там взорвалась, а тут я вроде как да там привела какое-то дыхание и понимаю, что вроде как это на месте осталось более-менее все на месте посуда не разбита и уже радуюсь такому достижению тоже. Вот надеюсь, что со временем получится как-то вот более все это плавно. Так, это создалось впечатление, наверное, что я вообще истеричка. Нет, на самом деле, на удивление, у меня часто друзья говорят: ну как ты можешь всегда оставаться такой спокойной? Господи, это вы меня залезьте внутрь меня. Столько работы происходит. И я вот недавно с девочками делилась практикой того, как с этими, не знаю, ты ее. Да, да, да. Да. Угу. А, как вот это вот по чакрам, на самом деле работает потрясающе, и это такой классный инструмент, вот, которым я постаралась уже э, им поделиться и в мандали в клубе, у -у -у. и в практиках чакры. Девочкам другим пока не давала, потому что тут как-то нужно понимать немножко про у -у -у. то, как наши чакры расположены, и какая у них функция. Но вот такие вот разные инструменты я постоянно использую в своей жизни – и могу сказать, что это действительно помогает. Избавиться полностью не получается пока, но это действительно помогает, чтобы... То есть мы иногда ситуацию контролировать не можем, да, то есть никто не может проконтролировать, как твой ребенок, например, новорожденный, будет спать ночью. да, То есть ты можешь все медитации сделать, а ребенок всю ночь кричит. И ты, естественно, с утра будешь вся как разбитая, да? не выспавшаяся, с красными глазами. То есть это мы предотвратить не можем. Но свою реакцию на ситуацию — это то, что под нашим контролем. Поэтому я стараюсь работать над тем, как любую сложную ситуацию в своей жизни а реагировать на нее вот, через те знания, через те практики, я, которыми я делюсь и которые выполняю сама.
0: Здорово. Последний вопрос, Юлия, я знаю, уже поздно у тебя. Если бы у тебя была возможность положить одну мысль в голову каждому человеку? Какая бы это была мысль? Какое бы это было бы знание?
1: Знание? Ну, для меня, наверное, уже это явно из нашего сегодняшнего разговора, что для меня самое, мне кажется, важное знание и мысль, и понимание, которые люди, я очень желаю, чтобы каждый понимал, это свою уникальность и свою божественность. Мне очень часто девочки пишут, у нас прям такие психологические даже происходят разговоры <смех> в личных сообщениях с некоторыми, которые делятся своими ситуациями. И я всегда хочу помочь, всегда стараюсь поделиться своим видением. И очень часто, наверное, самый распространенный мой ответ, это я стараюсь донести до людей. Как, а, их а, ценность и их а, уникальность и а, тот факт, что они достойны. То есть очень часто люди а, даже, может быть, уже вроде бы все мы знаем, да, что нужно себе а, учиться позволять иметь позволять а, что-то делать, но очень часто внутри а мы все-таки у нас стоит внутренний барьер, что мы не считаем себя достойными. Поэтому я, мои самые Главное, наверное, послание, если бы я могла это послать в, каждого, в сердце каждого человека, это сознание своей божественности, своей уникальности и своего права иметь все, что человек желает. Главное, чтобы желание шло от души, от сердца, а не от разума.
0: Какое красивое окончание, Юли, спасибо тебе огромное. И, ребята, знаете, что Юля сделает подвиг. Обычно в это время она уже спит в Австралии, уже поздний вечер. Поэтому я, конечно же, тебя сейчас отпущу. Это был прекрасный разговор. У меня еще куча вопросов, куда бы я хотела пойти. Очень здорово с тобой разговаривать, очень приятно. Возможно, когда-нибудь сделаем раунд ту, если ты будешь готова. Спасибо тебе огромное за твое время.
1: Спасибо, Настя. Мне тоже было очень приятно общаться. А особенно зная, что мы с тобой на одной волне и чувствует твою очень светлую, очень добрую энергию даже через экран. Благодарю.
0: Спасибо, что прослушал подкаст до конца. Я желаю тебе следовать мелодии своей души и быть на этом пути бескомпромиссно честным и храбрым, в первую очередь с самим собой. Я буду рада услышать твой фидбэк в Инстаграм анастасия.барталевич. We'll <laughs>